0: Merhaba. Bu kayıtta Profesör Doktor Hüseyin Hatemi Hoca'dan hukuk eğitimine dair hem biraz tarihsel süreci hem de onun gözünden problemli meseleleri dinleyeceğiz. Kaydın orijinal hali 4 saatti. Haliyle oldukça kısaltmam, düzenlemem gerekti. Bu dinleyeceğiniz kısma üniversitenin, fakültelerin, hukuk eğitiminin sorunlarıyla alakalı kısımları almaya çalıştım. Ama hoca sohbet boyunca birçok anısını anlattı ki bunlar da dinleyenlere hem keyif verecek hem de çok şey öğretecektir. Bu kayda da bir kısmını koydum ama asıl uzun hali daha sonra ayrı bir bölümde yayınlayacağım. Önceden belirtmem gereken birkaç şey var. Kaydın kalitesi pek iyi değil çünkü zoom ile kaydettim. İnternet bağlantısına bağlı olarak zaman zaman seste sorun oluştu. Kusura bakmayın. Kayıt çok fazla düzenlendiği için benim sorularımın da kesilmek zorunda kaldığı kısımlar var. Konuları takip edebilmeniz için bu yüzden aşağıya bir zaman çizelgesi bıraktım. Hangi dakikada kabaca neden bahsedilmiş oradan bakabilirsiniz. Ayrıca anılardaki belli isimleri de kayıttan kaldırdım. Yani öznesinin kim olduğunu anlayamadığınız olaylarla da karşılaşınca çok yadırgamayın. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese güzel hafta sonları dilerim.
1: İstanbul Üniversitesi'de hukuk fakültesi meydana geldi. Sonra fakülte adını aldı. Cumhuriyet devrinde gene Fatih devrinde olduğu gibi bir Batı örneği de batı örneği olup artık bilhassa göz önünde tutularak maziyle ilişki tamamen kesilerek artık ilahiyat fakültesi olmayan medreselerin de kapandığı bir sırada hiç ilahiyat fakültesi olmayan medreselere de, medreseler de kapatılan bir üniversite gibi yeni üniversite kuruldu. Bu arada da çok yanlış şeyler yapıldı. Eskiler içlerinde çok iyi kişiler de olmasına rağmen bir sene... Maaş verilecek. Ondan sonra saldım çayıra, Mevlam kayıra üniversiteden dışarıya atıldılar. Bunların içinde çok değerli kişiler de vardı. Tabii bunlar çok muğber oldular idareye. Bu haksızlık karşısında. Ve Avrupa'dan işte profesörler getirildi. Hitler'den bilhassa Türkiye'ye iltica etmeyi isteyen kişiler o sırada Atatürk'ün bilhassa ön ayak olmasıydı. Avrupa'dan getirildi. Bunun teknik bakımdan Batı hukukunu öğrenilmesi bakımından ve bilhassa ilim disiplinini öğrenme bakımından çok faydası oldu. Ben bunlara yetişemedim, üzülürüm. Keşke şu varsın mesela öğrencisi olsaydım. Şu varsın Hirşin. Öğrencisi olsaydım diye üzülürüm. Ama hiç olmazsa ben bunların öğrencilerinin öğrencisi oldum. Mesela rahmetli Profesör Necip Koca Yusuf Paşa oldu gibi daha eski nesilden 1960'da asistan oldum. 63 yıllarında rahmetli Profesör Necip Koca Yusuf Paşa oldu ki o benim benimle aynı kürsüdeydi. Birkaç asistan daha şöyle konuşurken Necip Bey çok benim gururlandıran bir şey söylemişti. Çok... Memnun olmuştum ama maalesef beş sene geçmedi. Gene bir toplumsal kasırgayla hepsi uçtu. O hayallerim de yıkıldı. O da şuydu söylediği, ben de baktım gerçekten de ben de aynı kanaatte olduğumu düşündüm. Şöyle dedi, bizim... Bu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi elbette mesela Almanya'da, Münih'te, Köln'de falan olan üniversiteler gibi değil seviyesi. Ama şunu söyleyebiliriz ki Almanya'nın küçük bir şehrindeki bir üniversitedeki veya in İsviçre üniversitelerindeki hukuk fakültelerinden de daha aşağıda değiliz. Yani mesela İstanbul Üniversitesi o sırada hukuk fakültesi olarak Diyelim ki Fribourg Üniversitesi'nden veya Neşatel Üniversitesi'nden daha aşağı bir seviyede değildi. Hakikaten öyle bir hava vardı. İmtihanlar daha ciddiydi. Önce sözlü imtihan, sonra yazılı imtihan yapılırdı.
0: Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Hı. Öğrenci sayısından bugün çok fazla şikayet ediliyor sınavların bu şekilde yapılamamasına neden olarak. Siz girdiğiniz dönem, o dönem sözlülerin de olduğu dönem kaç öğrenci alınıyordu fakülteye?
1: İşte benim fakülteye müracaat ettiğim sırada zaten bir İstanbul Üniversitesi, bir Ankara Üniversitesi'nin hukuk fakülteleri vardı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi falan da kurulmuştu. Belki tam tarihini hatırlamıyorum ama Erzurum'da da Atatürk Üniversitesi kurulmuş muydu veya kurulmuştu. Ben üniversiteye girdikten sonra veya bir sene önce Fidan öğrenci olarak yazılınca fakat hukuk fakültesi İki taneydi, birisi İstanbul, birisi Ankara. İstanbul'un bir numaradan fiske verirsiniz, işte orasına göre 800 öğrenci kontenjanı vardı. Fakat eğer fazla müracaat olursa, bin kişiye kadar alınabilirdi senato kararında. Bin kişiyi aşarsa müracaat sınav yapılacaktı. Bu 1956'dan 1965-66'lara kadar böyle sürdü. Ve sınav yapılmadı. Çünkü o devrin nüfusuna göre, toplum şartlarına göre İstanbul Üniversitesi'ne Binden fazla kişi demek ki müracaat etmiyordu. Ben de zaten hukuk fakültesinden başka bir fakülteyi seçmemeye kesin karar vermiştim. Bütün isteğim hukuk fakültesiydi. Onun için bir nevi kendime de meydan okudum. imtihan açıdan Hiçbir fakülteye müracaat etmedim. Hukuk olmazsa gelecek sene tekrar müracaat ederim. Hukukun imtihanına açılırsa muvaffak olamazsam gene hukuka başvururum diye. Şey yaptım. Hukuka başvurdum ve bu, bu imtihan olmaksızın girme Yanlış hatırlamıyorsam 66'ya kadar fidan devam etti. Ama 66'dan sonra imtihan kondu. Ama bir de şu yapıldı. Rabbetin çoğaldığını görünce maalesef öyle zannediyorum ki o sıralarda bazı hocalarımızda bir Böyle çok kalın kitap çıkartıp çok para kazanma aşkı bedermişti Yani kitap yazılınca büyük alim olduğunu göstermek için öyle 100 sayfadaki 200 sayfadık kitap olur mu? En aşağı 1000 sayfa olması lazım ki. <gülüyor> Hele ceza hukuku iki sayfayı geçmişti mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bir de iki bine çıkartılınca Öniversitenin şeyi öğrenci alma hukuk fakültesinin diye bölünerek iki tedriği sattı. Biner kişi alma filana başlanınca yani İş çıktı. Tabi üniversite bu yükü kaldıramadı. Öğrenciler de tabi çok perişan oldular. Kalite iyice düştü. Ve 68'de öğrenci olayları başladı. Bu durulmadı uzun bir süre. Ancak 69'da Üniversite bir değişiklik yapma gereğini duydu. İşte bir kere kürsüler bölündü. Bu 2000 bin kişiye mesela her sınıfta medeni hukuk olduğu için sekiz medeni hukuk kürsüsü İki ceza ve ceza muhakemeleri kürsüsü, iki idare kürsüsü filan böyle kürsüler tek numaralı öğrenci, çift numaralı öğrenci diye bölündü. 67-68'de böyle olunca işte 68 olayları zaten Avrupa'da da. Gençlik olayları görününce bizde de başladı. Artık imtihan yapılamaz, dersler doğru, dürüst yapılamaz oldu. 69'dan sonra da bu devam etti. 70-71 yılları başlarında bir de şey geleneği başladı. İşte birdenbire üniversiteyi basıp dersleri kesmek. Hatırlıyorum o 69 hengamesi, 69'dan sonraki hengame sırasında artık üniversite öyle. Batı üniversitelerinin, küçük üniversitelerinin seviyesindedir diyeceğimiz hal kalmamıştı. Kısa bir süre içinde her şey alt üst olmuştu. Yani kumaş iyi değildi ama daha sonra gitgide düzelecek yerde daha fazla bozuldu. Mesela 76 yıllarında, 76-77'lerde şöyle sınıflar ikiye bölünmüştü. Halk partilerde de salçu sayılıyordu ve şey bu, diğerleri de milli cephe taraftarları, milli cephe hükümeti kurulmuştu. Erbakan Türkeş ve Demirel cephesi işte onların bütünü Sınıfın bir tarafında, Amfi'nin bir tarafında otururdu. Sol tarafında da solcular otururdu. Ve kapının önünde de coplu polis beklerdi. Polisler beklerdi. Amfi'nin önünde bu iki... Grup arasında ders sırasında bir kıvılcım patlama çıkarsa birbirlerine girerlerse onlar da solculara derhal coparla böyle çığlıklar attırırlardı. Rektörlük binası o zaman o kapının önündeki iki buç gibi yerin Şeyindeydi sağındaki kapıdan çıkarken sağda olan yerdeydi ama şimdi bütün merkez binayı işgal etti. Ve Avrupa Öniversitesi mensubu öğretim üyelerinden biri geldiği sırada şu güzel sözü söylemiş ama kimin bana naklettiğini unuttum. Bizde üniversitenin böyle tarihi güzel binasında asıl binada profesörler oturur, ek binada dahi rehber oturur yani şeyler, bu şeyde oturur, ek binalarda oturur. Siz tam maksene ne yapmışsınızdi? İktisadi durumda mesela eskiden kitap getirilirdi Fidan Avrupa'dan kitap getirme mümkündü ama şimdi o bakımdan da şey yok. Pek. İmkanlar azaldı. Üniversite tahsisatı yetmez. Zaten... Tahsisat olsa bir de kütüphaneye kullanmak yerine şahsına kullanmanın veya taraftarlarına kullanmanın yolları bizde maalesef bulunabilir. Bir ara kütüphaneye hiçbir kitap gelmediği son yılların birinde ben de üniversiteden ayrıydım ama gene işte bu doktora emekliydim ama Doktora yüksekçe sans derslerine devam ediyordum. Kütüphane ile anlaşıp şey yaptım. Böyle ihtiyari olarak hocalardan şu kadar her ay asistanlardan da isteyenden şu kadar. Asistanlarınki 5 liraydı galiba. Şeyin doların işte iki lira olduğu devirlerde 5 liraydı şeyinde öğretim üyeleri de 25 lira mı 50 lira versin demiştim. Böyle şey yapalım. Toplanan kitaplarla hiç değilse Türkçe kitaplar eksik almasın. Türkçe kitap bile alınamıyordu. Yani eksiksiz olarak alınamıyordu tahsisat filan. Yetmiyor deniyordu. Avrupa'dan zaten kesildi. O dergiler tamamen kesildi. Ne zaman
0: kesildi hocam? Ne zamana kadar geliyordu dergiler, yabancı dergiler?
1: İnternet bahanesiyle de kesildi ama benim asistanlığımda daha sonra şeye kadar... Yani uzun seneler devam etti Avrupa'dan. Hatta Avrupa Üniversiteleri, hukuk fakülteleri yeni yayınlarını gönderirlerdi. Şimdi o ilişkiler de iyi idare edilmedi. Onun için mesela İsviçre'liler bizi çok iyi ağırladılar. Türk hukuk, medeni hukuk haftaları olurdu. Dört yılda bir Roma'ya çağrıldım. Orada çok iyi ağırlandık. Ama sonra bizde bunun karşıdığı yapılmak gerekti. Üniversitenin o Balta Limanı tesislerinde kalmalarına bir de izin vermedi bu yabancı profesörlerin. Ve şeyin İsviçre'den davet ettiklerimizin İsviçreye gelenlere ben sıra servilerde o sırada sahibini tanıdığım birinin bir otel sahibinin şeyin otelinde mütevazi bir şey ayırabildim. ve kendi aramızda para toplayarak falann yani hukuk fakültesi bir acayip hal aldı düzenilmesi içinde üniversitenin Doğru, dürüst bir yapılanmaya kavuşturulması lazım. Yani üniversite özerkliği lafta kaldı. Şimdi her üniversitenin tüzel kişiliği ve özerkliği diye bir şey yok. Gök'ün bile özerkliği yok. Gök'ün tüzel kişiliği de yok. Gök'ün başında olanı da zaten cumhurbaşkanı atıyor. Rektörler filan da cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Seçim olduğu devirlerde. Şimdi dekan seçiminden de vazgeçildi. Rektör seçiminden de vazgeçildi. Dediğim gibi bu bir maviler ve yeşiller bölünmesi haline aldı. Bizans üniversiteleri nasıl Justinianus'dan sonra çöktürerse, Justinianus işte Fatih gibi, Atatürk gibi reform hamlesi yaptıysa da ve o devirde daha çökmemişti demek. Üniversiteler Korpus Yuris Sivilis'in toplandığı, İstanbul'da sonra üniversiteler de çöktü, Bizans da çöktü. İlim alanında üniversite özelliği çok önemli ama bu Osmanlı'da da yoktu. Üniversite reformu için toplumdan bir istek, bir arzu, bir kaynaşma hareketi doğması lazım. Yoksa günden güne artık ben çok zevk alırken öğreticilikten şimdi ömrümün sonlarında artık yaşam da ilerledi, ne elde ettim. Acaba hayırlı bir iş yaptım mı? Bu sene belki de veda edip artık şeyde köşemde düşünmem lazım. Aslında bana kadarsa yani yalnız asistanlar değil, profesörler de avukatlık mesleğini icra etmemeli. Yani avukat olmamalı. Ama bunu istemeyenler ne diyorlar? E, pratiği görsün, öğrensin falan ama böyle olmamalı. Üniversite hocaları ancak hukuki görüş vermedi. Hatta hukuki görüş bile zararıda oluyor. Çünkü ister istemez para alacağı kişiyi savunmayı düşünüyor. Gene avukatlık yapmış oluyor. Halbuki bu doğruyu düşünmenin, doğruyu bulmak, alışkanlığını, eğitimini hukukçu bozmaması lazım. Fakat İsviçre'de de bozuldu. İsviçre'de sermayenin emrine girdi. İsviçre'de de öyle eski Alman üniversitelerinin geleneği yok. İngiltere'de de yok sanıyorum. Almanya'da belki bazı hocalar gene Aynı geleneğin devam ettirebiliyorlar ama benim gördüğüm bazı kişilerde de İsviçre kadar olmasa bir de para kazanma hırsı parayı tercih etme. Yani hakkı haksıza ayırma değil, paralı müvekkilden para elde etme. Mesleği haline gelmemedi hukuk fakültesi. Üç evrensel değişmez ilke ve alt ilkelerin fakültede benimsetilmesi lazım. Hukuk felsefesi dersinden ne alınıyor? Hemen hiçbir şey. Hiçbir şey. Hele birçok İstanbul Üniversitesi'nde belki gene Ahmetli vecde araın Orhan Münir çağdın havası vardır bilmiyorum Ama mesela birçok üniversitede bakıyorum ki böyle yalan yanlış sadece filozof isimleri şunun şu kitabı vardır iki cümle ne olduğunu anlamadan şu tabi hukukçudur şu bilmem nedir Kelsen pozitivizmin şeydir. Yani yanlış. Öğrenciler de tabii gitgide özel üniversitelerde de bilhassa şöyle bir yüz sayfalık kitabı dehşetle karşı durdu. İstanbul Üniversitesi hiç olmazsa şu hatadan döndü. iki yarı yıllık dersleri tek imtihana tabi tuttu. Bizde elenseler bile hele bazı birçok özel üniversitede, belki devlet üniversitesinde de bizim zamanımızda mesela birinci sınıf derslerini iki yılda temizlemeyenin kaydı silinirdi. Üç sınıfa geçerdi ikinci sınıfa ama diyelim ki bir medeniden borcu var. İki yıl temizleyememiş, ikinci yılında yüz dönemine kadar muvaffak olamamış, ondan sonra kaydı silinirdi. Bu uzun seneler devam etti İstanbul Üniversitesi'nde fakat son senelerde şu hale gelmişti, kaydı silinsin zararı yok ama... Nasıl olsa altı ayda bir bir af kanunu çıkarırız. Bunlara tekrar imtihan hakkı tanırız. Şimdi bilmiyorum nasıl oldu. Mesela sözlü imtihanı kaldırmaları da iyi olmadı. Fakat bin kişiyle, iki bin kişiyle sözlü imtihan yapmak çok zordu. Ama bilhassa bunun için de değil bir Terör olayları başladığı için şeyden korktular. Biz üniversitede bunu da bahane olarak mı ileri sürdüler senatoda filan bilmiyorum. Üniversitede geç saatlere kadar sözlü imtihan diye hayatı Hayati tehlike var ama... Asıl önemli bir sebep de şuydu zannediyorum. Sözlü imtihanlar en azından bir hafta sürerdi. Yani nihayet günde her öğretim üyesi 20 kişi mi 30 kişi mi ne en fazla imtihan edebilirdi. Sabah ve öğleden sonra 20 kişiydi belki de. işte onun için Avukatlık yapıyordu gene birçok üniversite öğretim üyesi, profesör, doçent filan. Bunlar da yazıhanelerinden ayrılmayı istemiyorlardı. Sözlü imtihana gelip de bir saat içinde iki üç soru sorup haydi deyip kafadan pek veya iyi veya geç, geçmezi az verirlerdi böyleleri. Yani iyi imtihan etmedikleri için sonradan mesele çıkmasın diye umumiyetle bol not verirlerdi. Ama mesela rahmetli hukuk ilmi pozitif hukuk ilme bakımından çok İyi bir hoca, iyi bilgili bir hocaydı ama o senelerde öğrenciyle muhammedesi beni çok öz- üzerdi. Çok fazla bırakırdı sözlülerdi. Benim de yanında oturmamı isterdi. Ben de içim parçalanırdı. Çünkü böyle zevk alarak önce bana sorardı şey değil, senin fikrin ne diye. Kendi önüne anlaşılmaz bir şey yazardı. Daha doğrusu rakamlar, harfler koyardı. Hiç çözemediğimiz, buyurun çıkın derdi sonra bir alay. Bir şeyler yazardı, rakam ve harf karışığı şifreder. Ondan sonra on kişiyi mesela imtihan ederse veya beş kişiyi salonu boşaltır ve bize dönerdi bana. Senin fikrin ne hatimicim <gülüyor> ben de geçer işte ortağıdır, iyi adır filan. Birden işte zevkle gülerdi. <gülüyor> Ondan sonra da bana dönüp son kahkahasını atardı ve geçmezdi. <gülüyor> Ama bir gün artık bir kişiye orta verip 19 kişiyi geçmez yazınca artık iş yönetim kuruluna aksetti ve bir sene İmtihanlara katılması engellendi. Ondan sonra biraz yumuşadı ama gene sertti. Nihayet 69'da sözlü imtihanlar O ilk seneler, ilk doçent olduğu benim de o doçent oldu. ben de asistanlığa başlamıştım birinci sınıftan. İşte o seneler çok sertti. Ondan sonraki dönemde biraz yumuşamıştı çünkü bir nevi disiplin cezası verilmişti. Böyle çocuklara çok zulüm görünce ben çok yanında oturmak istemezdim ama ona da razı olmazdım. Öbür hocalar, daha kıdemli hocalar da imtihanı bitirmemişse ben bahane edip onlara kaçardım. Ama kaçamadığım zamanlarda sonda baktım nasıl olsa benim sözüm dinlemiyor. Ben de artık şu yolda başvuruyorum. Ne zaman bana sorarsa ben o sırada dalmışım, dikkat etmedim demeye başladım. Gene müsamahatıymış. Şimdi bir asistan belki bir hocaya böyle <gülüyor> sivil itaatsizlik yapamazsın. Bir de şunu yapardı, sabahki imtihana çok geç gelirdi. Mesela dokuzda başlardı imtihan, onda gelirdi, on buçukta bazen on birde gelirdi. Bir saat kadar imtihan ettikten sonra geri kalan çoğunluğu öğleden sonraya bırakırdı. Sonra bize alıp taksiyle Beyazıt'tan sirkeciye gidip o zamanın meşhur lokantası şimdi eski önemini kaybetti. Aynı geriinde mi onu da kesin söyleyemiyorum. Sirkecide tamgarın karşısında Konga Lezzet Lokantasına götürürdü. Orada da mükerref bir yemekten sonra. Ona taksiyle dönerdik saat iki buçuk bile üç olmuş ya geri kalan çoğunluğun imtihanı sekize kadar sürerdi. Bir de imtihan başlar başlamaz hepimize kahve getirdi Türk kahvesi. Çocuklar da ne yemiş bilmiyorum bu arada. Biz konya <gülüyor> Öyle karşımızda heyecanla oturuyorlar Biz de kahve ve için içimden gelmezdi. Bana ısmarlamayın diyorum. O da inadına niye böyle dediğimi bildiği için devamlı ısmarladık. <gülüyor> ben de sonunda şöyle yaptım artık bundan da. Sivil itasizlik yoduyla kurtulmak için bir kere son ısmarlamasında dokunmadım kahveyi Ödeyanında bıraktım. O da ara da bakkı böyle içmiyor diye. <gülüyor> bir saat ve ne geçti şey girdi. Fincanları toplamaya hademe hanım girdi. Elinde o tepsiyle yanaşınca benimkine almaya teşebbüs ettiği sırada ben şöyle yapıp alıp bir <gülüyor> hamlede tek bir seferde soğumuş kahveyi kafaya diktim. Yani saygısızlık etmiyorum, ikramını reddetmedim diye. <gülüyor> o da böyle <gülüyor> imtihanda kıs kıs güldü gene. <gülüyor> Ama sonra hiç bana ikram etmedi. Gene eski Osmanlı devri beytlerinden birini okuyarak son veriyorum. <gülüyor> Neşe ümmit ettiğin sağgar da senden gamlıdır. Neşe bulmak için kadeh alırsın eline ama o kadeh de senden daha kederlidir. Bir dokun bin ah dinle kaseyi fafurdan. Şöyle mesela bir... Bıçağın ucuyla filan, çatadın ucuyla şöyle bir vur da bu kadekten fafur kaseden ne ağlar dinler?